1: Bom, pessoal, começando mais um episódio especial do Papo de Sabiá. Nesse mês, nessa temporada, falando sobre energias limpas no semiárido do Berg. A gente já gravou, né? Já fez aí o um episódio com o Tiago Silvano. E hoje a gente vai continuar nessa pegada de sustentabilidade, energias limpas, energias renováveis. Antes de apresentar o nosso convidado, seja bem-vindo mais uma vez.
2: Obrigado, Adams. É uma satisfação falar de um tema tão importante e tão atual como as energias renováveis. Como a gente fala de energia, a gente lembra da conta de energia. Exatamente. Que as energias não... renováveis, ela vem para ajudar ah, é, 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 o é, é, brasileiro nessa conta.
1: não também. lembrar da conta, porque todo mês ela chega com... Enfim, com uns números a mais, né, que deixam a gente meio que desesperado. <risos> Então a gente precisa dessa sustentabilidade o quanto antes.
2: E quem é nosso convidado hoje? Bom,
1: bom, gente, hoje a gente vai falar com o professor Ednardo Rocha da UFESA, tá certo? Que vai falar, vai incrementar também um pouquinho desse papo sobre sustentabilidade dentro desse contexto de energias renováveis, energias limpas, tá certo? Ednardo, seja bem-vindo aqui ao nosso especial, tá certo? A nossa trilogia. Você faz parte do segundo episódio dessa trilogia. Eu brinco aqui não é o Senhor dos Anéis, mas a gente também é uma trilogia, tá certo? Então seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
0: Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder participar do podcast da plataforma Sabiar. Queria agradecer em especial ao professor Jamberg pelo convite. É, Energias renováveis, para mim, sempre vai ser um tema atual. Né? Não tem como fugir dessa atualidade, porque é algo que que veio para ficar né? desde 2012, 2002, na verdade, o Brasil vem passando por uma transformação energética. E nos últimos anos tem ficado bem evidente né, a importância de se investir em energias renováveis, tanto na questão ambiental quanto na questão econômica também, né, que vou falar um pouco em relação aos custos, é, da questão da viabilidade desses sistemas. Então, temos alguns tópicos bem interessantes para conversar nesse episódio de hoje.
1: É, antes de, de iniciar na conversa propriamente, vamos pedir para o Ednardo se apresentar. Quem é Ednardo? Qual a sua formação, Ednardo? Explica aí para gente.
0: Bom... É, eu sou moçoroense, né? Nasci daqui em Mossoró, meus pais também são moçoroenses. É, eu sou uma mistura dos meus pais, não só na parte biológica, mas na parte profissional, né? Eu, minha mãe foi professora e meu pai foi aposentado da Chess, que é a companhia hidrelétrica do São Francisco, né? Então, sempre trabalhou também com energias renováveis na parte do sistema de potência, então eu herdei essa parte profissional dos meus pais também. É, eu entrei na UFES em 2007 como aluno do curso de Engenharia Agrícola, é, mas no ano de 2008 eu mudei, fui para o curso de CIT com a vinda da, do curso de Engenharia de Energia, na época, né? Eu terminei o curso de CIT e fui para o curso de Engenharia de Energia, que hoje é o curso de Engenharia Elétrica, né? O curso foi extinto. E posteriormente fiz a pós-graduação na UFES também, em Sistemas de Comunicação e Automação. E recentemente eu concluí o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, na área de Sistemas de Potência também, Engenharia Elétrica. E desde 2014, tenho lecionado na Ofesa, inicialmente como professor substituto. Em 2015, é, entrei como efetivo e ministrei já um, cerca de 13, 14 disciplinas na instituição. Mas hoje em dia, trabalho com três, né? de forma agora mais estável. Não tenho mudado mais a, as disciplinas ao longo do semestre. Então, trabalho hoje com a disciplina de captação e utilização de energia solar e a disciplina de proteção de sistemas de energia na graduação. E na pós-graduação, eu ministro uma disciplina chamada Análise Moderna de Sistemas de Energia, que trabalha ali um pouco com fluxo de carga e também com energias renováveis.
1: Show! Você, então, foi uma criança ou é uma pessoa elétrica? Desculpa o trocadilho.
0: <risos> sim, sim. É, eu, eu, eu tinha mania também de... de desmontar né os meus brinquedos. Então, eu tenho uma caixa com os brinquedos e outra com os motores que vinham dentro desses brinquedos. Então, desde pequeno, eu, eu sempre fui muito curioso nessa né, parte de eletricidade. É fruto eu falei também dos meus pais, né a iniciativa deles. Naquela época, não tinha os, os brinquedos modernos que hoje o pessoal tem, né como é, alguns sites né específicos para crianças criança trabalhar com dispositivos eletrônicos, como Arduino, por exemplo. Então Naquela época era pilha e motorzinho de brinquedo. Né? Era, o, era o que a gente tinha. E escutando, provavelmente, esse menino quebra tudo. Esse
2: menino pega os <risos> brinquedos e desmonta. De Mas eu fui uma criança assim, sabia,
1: Jean? Eu, eu desmontava os brinquedos. E tinha um, uns carrinhos né, que chamavam... Eu não sei se é, é fricção que você acelerava ele e acendia umas luzinhas nele. Eu não sei como é o nome <risos> correto aí. Eu sei que eu desmontei coloquei na tomada levei um choque gigante. Né? Mas, enfim, <risos> se viu Mas, de experiência... De aprendizado. Nunca aprendizado mais. É, exatamente. Hoje, é. né? Mas, assim, eu sempre fui muito vidrado nessa questão de energia elétrica, sabe? Isso sempre me fascinou. Mas eu não fui para engenharia elétrica, professor, olha aí. Eu fui para a comunicação, não tem nada a ver, né? Mas, enfim... Tem,
2: acaba tendo a ver. Eu já acaba tudo <risos> se relacionando, né, Eduardo? É, Eduardo, me diz uma coisa. Você falou aí durante a sua, a, a sua apresentação inicial que... Desde 2002, vem, havendo, vem acontecendo essa mudança. Como é que está esse status? O que são essas energias renováveis? E como é que está o Brasil, do ponto de vista de preparação, de mudança hoje, no seu cenário para as energias renováveis?
0: Bom, já. Em 2002, foi instituído no Brasil, uma, a partir de uma lei, é, um Programa de Incentivo às Fontes de Energias Alternativas, né, que foi o ProInfa. Então, a partir desse ProInfa, o governo ele tinha a é necessidade, né, por meio da lei, né, da obrigatoriedade da lei, de realizar contratação, por meio de leilões, de fontes específicas de geração de energia elétrica, como a biomassa, a eólica, a solar, as pequenas centrais hidrelétricas, porque até então não havia a obrigatoriedade de, de, de contratar né, a energia a partir dessas fontes. Então, a partir de 2002, que foi a... a é, a instituição dessa dessa necessidade de se contratar né, essas, esses tipos de fontes. Mas, curiosamente, ao longo dos anos, a a competitividade entre essas fontes, porque no início elas eram bem caras, né, a gente contrata essas essas energias alternativas é, a partir de, de quantidades de energia gerada, que é em megawatt-hora, gigawatt-hora. Então, você comprar um... um um gigawatt-hora naquela época de energia eólica era muito mais caro do que você contratar uma uma quantidade de energia de uma hidrelétrica, por exemplo. né? Então, o empresariado não tinha esse interesse de desenvolver um parque eólico porque ele não ia vender essa energia. Então, o Proinfe veio para obrigar o governo a comprar né, esse tipo de energia inicialmente, mas, como eu falei, ao, ao longo dos anos, elas foram ficando competitivas. Então, vou dar só um exemplo. Agora, a gente teve recentemente, em junho, se não me engano, um leilão de energia é, que o governo realizou, né, por meio da EPE, da ANEL, e o valor da energia comprada a partir da solar e da eólica é mais barato do que a energia hidrelétrica. Então, hoje em dia, é, para o setor privado investir nesse tipo de fonte, né, ela é mais, é, como é que eu posso dizer, ele se torna mais, mais interessante, é, mais viável do que porque? investir em grandes centrais hidrelétricas. Até porque a gente está
1: vendo essa instabilidade das chuvas, né? Então, assim, a gente, a, a hidrelétrica, por mais que a gente saiba que seja um sistema robusto e tal, né? E que corresponde a grande parte da matriz energética brasileira, Jean, mas a, não é só você investir a hidrelétrica, ela precisa de algo fundamental que a gente está em falta hoje, que é o quê? Chuva, água, né? E as outras energias. Né?
2: E a energia hidrelétrica ela já trouxe, você me corrija, não, se eu estiver errado, ela já tem esse papel de ser uma <risos> energia mais limpa do que outras, quando comparado a outras fontes, como a térmica, por exemplo. Né? E é, o Brasil já, já se, se vangloria há muito tempo de ter a hidrelétrica como sua principal fonte, por, porém, ela causa um impacto ambiental muito maior quando comparado com a eólica, quando comparado com a solar. Talvez, aí você, uma, coisa, uma pergunta que eu queria fazer, por que, que demorou-se tanto a começar essa mudança, a acelerar essa mudança? Os equipamentos eram muito caros, o investimento era muito alto, a gente chegou hoje num patamar que compensa. Qual é essa causa dessa demora nessa mudança da matriz por essas energias alternativas?
0: Bom, o principal então, fator né, que a gente pode levar em consideração nesse atraso é, foi a questão da legislação em si. Né? Demorou muito para ter uma iniciativa do governo mas a gente pode também citar a questão relativa ao desenvolvimento das próprias tecnologias. Então, há 15, 20 anos atrás, a gente não tinha uns, umas turbinas eólicas tão modernas, né, tão é, grandes, né? a gente pode ver até em termos de tamanho mesmo. A gente andava ali, por exemplo, no Ceará, né, perto da prainha, tem aquele parque eólico antigo. É, a usina eólica lá ela é composta por aerogeradores relativamente pequenos. Hoje em dia, né, algumas pessoas têm a oportunidade de ver, às vezes, os caminhões transitando aqui na cidade ou em BRs, Nossa, você vê que as pás são, são enormes. Né? Então, isso é fruto da, do desenvolvimento da tecnologia. A mesma coisa em relação ao gerador. Né? Então, uma turbina antigamente, ela gerava 800 kW, é, tem a potência de 800 kW, hoje tem turbinas aí de 5 megawatts. Então, uma turbina só já era equivalente a 4,5% 5 das pequenas do início dos anos 2000, por exemplo. A mesma coisa com relação à energia solar. Hoje, o Brasil está atrasado em cerca de 10 anos em relação à Europa, por exemplo, em termos de geração distribuída. Mas, nos últimos anos, a gente vê muito a, a evolução dos equipamentos específicos para sistemas fotovoltaicos. E isso faz com que, de certa forma, acabe... É, tornando o sistema mais viável economicamente, né, porque fica mais barato a gente pode comprovar, inclusive isso verificando os custos de implantação das usinas da própria oferta. Né? as primeiras, elas, elas tinham custos mais elevados por kilowatt investido mas as, as empresas vão se desenvolvendo, né? vão surgindo novas empresas, a concorrência vai aumentando e então aquele custo ele tende a declinar e torna o sistema mais atrativo para a sua é, instalação, né
1: Certeza. Eu queria é, continuar nessa pegada da energia eólica, sabe, Ednardo? Porque a gente hoje está virando um celeiro. Por exemplo, você vai aqui no litoral de areia Branca, Jean, ali na Serra do Mel, enfim, é, é, faz parte agora da paisagem, como os agricultores chamam, Ednardo, os cataventos gigantes. né é, Então, assim, é uma realidade que veio para ficar e que mostra o potencial dos nossos ventos. né Ou seja, a gente tem... É, 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 visto esses bons ventos Soprarem a nosso favor Hoje a gente já tem meio que uma Em termos regionais, né, em Rio Grande, é, falando de Rio Grande do Norte é, O que a, 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 o, os parques eólicos Do estado geram Já é suficiente para abastecer a energia Muito mais do que a população do próprio estado Do Rio Grande do Norte né? E essa energia já entra na rede Da, 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 da linha nacional né? Isso, perfeitamente
0: Hoje o, o RN ele tem uma potência instalada De cerca de 5 gigawatts é distribuída aí entre 37 usinas, mais ou menos, né? que são usinas, mas algumas faz, fazem parte do mesmo grupo. E, como o Adams falou, né essa energia é mais que suficiente para gerar nossa demanda interna do Estado. Então, há poucos anos atrás, nós dependíamos de outros Estados, como a Bahia, né que mandava energia para cá por meio das linhas de transmissão, e hoje em dia a gente consegue exportar essa energia elétrica gerada aqui no nosso Estado. É, vale ressaltar também que é, teve um leilão, né? eu falei agora há pouco desse leilão que ocorreu agora no mês passado, o RN ele foi o estado que conseguiu obter a maior quantidade de novos projetos então nossa capacidade ela vai tender aí a crescer ainda mais nos próximos anos, isso é fruto também da, do avanço que o estado tem feito em relação à infraestrutura, porque esses parques eólicos não é só chegar e escolher a praia e colocar, ou, ou até mesmo na região interna do estado, na né, região central, que estão surgindo muitos parques eólicos ali na, nas proximidades de Laje, é, mas a necessidade da, da infraestrutura que faz com que a, a gente possa escoar essa energia, né, que são as linhas de transmissão. Então, um dos, es, dos empecilhos né, que a gente tinha para a vinda de novos parques era justamente a falta dessas linhas e de novas subestações, mas hoje em dia o Estado ele está se preparando para receber essa quantidade de energia. Quando a gente passa ali próximo à Sul, tem uma subestação de 500 KV e 230 que estão fazendo lá próximo e estão partindo várias linhas de transição que vão se espalhar ao longo do Estado. E a partir dessas linhas, né, novas empresas elas vão querer vir para cá, porque já tem essa infraestrutura básica. Então, a gente é tem os ventos e é. tem a infraestrutura. Já
1: tem essa perspectiva também de criar usinas offshore, né, no, no meio do mar?
0: Isso. Na, no mês passado, eu participei de uma reunião com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento e já está em estado bem avançado. Né? O pessoal está com boas perspectivas com relação a isso. É, eu creio ainda que ainda tem muita margem para adicionar né, parques na, na costa, né, nós, nós temos muitos espaços, como eu falei, com a, a construção dessas linhas de transmissão, elas tendem a, a, a querer vir para cá, é né, um atrativo, Então, é, o Rio Grande do Norte tem um, uma concorrência grande com a Bahia, né, a Bahia também tem uma quantidade boa de parques, e eles têm uma boa estrutura em relação à, à linha de transmissão, mas, nos próximos anos, acredito que essa questão da, dos parques offshore vão, vão se tornar a realidade no Brasil, né? E nós seremos os primeiro, o primeiro estado, na verdade, a ter uma usina desse tipo. É, que é muito comum na Europa, né? Que eles não têm espaço. Basicamente, um, um país na Europa ele tem o tamanho do estado, né? Daqui do nosso país, por é exemplo. Era...
2: Com certeza. É explorar ao máximo os espaços existentes. É, você falou uma coisa importante, que é a tecnologia. Né? Como é que vem essa tecnologia? Como é que ela, hoje, boa parte dela, ou quase a totalidade, ainda é importada? Como é que o Brasil está se, se preparando para também produzir tecnologia? Existe essa preparação? Como é que está o campo de pesquisa hoje nessa inovação na área de energias
0: no país? Bom, a gente pode dividir essas, essas tecnologias em três ou quatro sessões, né? A primeira é, em relação à parte do gerador em si, o Brasil hoje domina essa tecnologia, né? Algumas empresas como a Veg, elas já se destacam por desenvolver excelentes geradores. A gente pode também relacionar essas tecnologias com relação à parte aerodinâmica da turbina, a a pá, né, Ela já é desenvolvida em vários estados no Brasil, ela é construída, na verdade, então a gente já tem várias fábricas de construção de hélice, né, que é a APA, do aerogerador. As torres, né, da, a estrutura da torre, ela também já é construída basicamente em loco, né, algumas empresas utilizam da, da fabricação de torres de cimento concreto, né, então eles fazem a construção ali dentro da região do parque, e já fica bem próximo do local onde serão instalados, né? então não precisa ter aquela questão logística complicada aqui no nosso estado, é tendo em vista que a nossa BR ela não é duplicada, então isso é um fator também que deve ser levado em consideração, né? a logística aqui ela ainda é um pouco atrasada em relação a outros estados, mas, é, em geral, toda a construção de uma turbina ela já, é, já possui tecnologia nacional para que ela seja implantada, então a gente... Obviamente existem algumas empresas que realizam a importação né, de produtos de aerogeradores, antigamente a SUS, hoje a Vestas, né, então são produtos que vêm de fora, mas o Brasil ele tem tecnologia para desenvolver os seus próprios aerogeradores. Em relação à área de, de pesquisa acadêmica, né, várias universidades, inclusive a UFES, né por meio do professor Adriano Aron, por exemplo, ele trabalha com a questão da implantação e o impacto dessas usinas na rede, de energia, então, nós temos um grupo de estudo inclusive que verifica para os diferentes modelos de turbina qual seria o impacto, né? Porque não é só benefício, né? Tem alguns algumas, é, alguns distúrbios que essas usinas podem causar. Então, isso é fruto de, de particularidades a depender do tipo da, de, de usina e tipo de turbina que vai ser utilizada. Então, a gente consegue verificar por meio de pesquisa quais seriam esses distúrbios e suas consequências no nosso sistema elétrico, né, que é interligado. Ednardo, é,
1: você acredita que com o avançar da tecnologia, da, da inovação, a gente vai poder contar, por exemplo, com usinas, né, com essas... Essas usinas eólicas particulares, por exemplo, a pessoa que queira colocar uma, assim como tem hoje na, na energia solar, né? A, a, o consumidor tem a disposição de colocar placas solares em casa. Você acredita que a tecnologia vai, vai avançar o ponto, por exemplo, do consumidor ter um, uma usina própria de geração na sua casa? De repente, a pessoa <risos> mora na praia, Jean, e tem muito vento lá, né? A gente sabe como tem vento aqui, né? Ah, eu quero colocar uma usina, sei lá, eólica aqui para gerar minha energia. Isso será possível? Isso ainda é uma realidade muito distante.
2: A é exemplo do que aconteceu com a solar, né? Que eu acho que os, predominantemente a, a, as usinas solares são privadas, são particulares, é, é para uso individual, seja da residência, seja da empresa. A solar ela caminha para isso, ou é uma outra realidade.
3: A, solar, a, eólica. É a eólica,
0: 482, ela permite que o, o, a unidade consumidora, né? O cliente ele possa colocar uma turbina eólica também. Então, ela não é específica para energia solar. A questão da energia solar é porque ela acaba se tornando mais barata, ela é mais fácil de ser instalada, a manutenção é mínima, mas aqui em Mossoró, por exemplo, né, nós temos 1.900 unidades consumidoras com energia solar e nós temos duas com eólicas. Então, a gente tem duas turbinas eólicas aqui na cidade. Então, a gente vê aí que a preferência esmagadora é para energia solar. Então, a, a eólica, por exemplo, a gente antes de, de fazer a implantação das usinas fotovoltaicas na UFESP, a gente realizou algumas viagens né, aqui no estado para verificar qual seria a melhor, o melhor layout da usinas, as melhores tecnologias. E uma das empresas que a gente visitou, o, o dono da empresa ele fez a opção de colocar também umas quatro ou cinco usinas, é, turbinas eólicas. Né? Só que ele, a preferência dele é, é a solar, né? que é mais fácil, limpar, manutenção, ter problema na placa, tira, só faz conectar, né? não tem... É a questão da manutenção como a eólica necessita. Mas eu acredito que com a, a evolução das tecnologias existentes, né, que ainda são pouco exploradas, como, por exemplo, os aerogeradores de eixo é, vertical, é, elas podem ser bastante exploradas em regiões urbanas. Só que isso é, é mais utilizado em, em regiões é, mais isoladas, né? Canadá, norte do Canadá, no Alasca eles utilizam bastante, né? Eles são trabalham ali em regiões isoladas e eles fazem a complementação da solar com a eólica. Mas hoje a preferência do, do consumidor, né, é pela solar por questões de preço, manutenção, praticidade, né, previsibilidade. É muito fácil a gente prever a geração fotovoltaica, mas a eólica ela é um pouco mais complicada. Mas é possível, a resolução, ela permite que o, o consumidor faça essa escolha. Ah, uma
1: vantagem, eu não sei se eu estou falando enfim, uma coisa errada aqui, se eu estiver é, falando errado, você me corrija de nada. Mas a vantagem da, da eólica para a solar é que a, a eólica, por exemplo, ela funciona, né, teoricamente, 24 horas. A solar é só enquanto tem luz. Né? Uhum. Então não tem aquela história, ah, de dia gera energia, de noite não gera. Então na, na eólica, teoricamente, teria vento 24 horas por dia. Né? Eu acho que talvez essa fosse uma vantagem.
0: É na, na verdade, essa é uma vantagem. né? Um, esse, inclusive, é um índice que a gente faz a mensuração técnica, que é chamado fator de capacidade. É, o fator de capacidade é a quantidade de energia que pode ser gerada por um determinado gerador, seja ele é eólico fotovoltaico, em relação ao que ele poderia gerar 24 horas por dia. Então, a eólica, como você falou, ela pode gerar eletricidade 24 horas por dia. Então, ela tem um fator mais elevado do que a solar. Que a solar ela tem aquela limitação, daquele horário em que há incidência de radiação. Então, por exemplo, a eólica, se possível, né fosse instalada na, na universidade, ela seria excelente. Por quê? Porque a universidade ele é, um, ele é um cliente de, de alta tensão, né recebe a média de tensão da, da concessionária, e a gente paga a energia mais cara no horário de ponta, né que é justamente quando anoitece. Então, quando anoitece, as nossas usinas elas param de gerar. Então, é, a gente tem que realizar uma, um, um fator de ajuste, né? Então é um, um negócio mais complicado. A eólica não, ela estaria gerando naquele momento ali e teria o abatimento direto já no horário de ponta, né? Então essa realmente seria uma grande vantagem da, das eólicas, né? Para a geração distribuída. Show
1: de bola, Eu Já vislumbro uma usina eólica aqui em Mossoró na UFES Espaço a gente tem, né? Vamos e lá, vento também. Lá. Gente, vamos fazer só um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. A gente está conversando com o professor Ednardo Rocha sobre essa questão, essa pegada de energias renováveis também, energia eólica, energia solar. Daqui a pouco a gente volta.
3: Pensou em vitrine tecnológica? Acesse plataformasabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. PlataformaSabia.com. Acesse agora mesmo e baixe nosso aplicativo.
2: Voltando com o Papo de Sabiá, hoje conversando com o professor Ednardo, falando de energia eólica, energia solar e dentro do nosso especial Energia Limpa no Sertão. O Nordeste é de nada, ele avançou muito nos últimos anos com relação a essas energias como você vem falando O Rio Grande do Norte, por exemplo, tem, o governo do estado tem feito uma série de estudos para explorar novas áreas ou verificar novas áreas Qual a importância dessas pesquisas com torres, aí tem uma propaganda da altura da torre que eu nem lembro quando é uma torre gigante que o estado do Rio Grande do Norte está instalando em diferentes pontos do estado para prospectar novas regiões. Qual a importância desses estudos e qual o impacto, na sua opinião, dessa energia limpa também na empregabilidade da população? A gente tem mão de obra para isso? Qual é o profissional que vai ser mais favorecido, o que é que a população eu quero trabalhar com energia eólica, eu tenho que ser engenheiro elétrico, eu tenho que ser eletricista. engenheiro eletricista, Desculpa, aí é corrigir né? eu tenho que ser engenheiro eletricista qual é que eu preciso, qual é o campo de trabalho que abre e qual a importância desses estudos que o estado do Rio Grande do Norte vem fazendo
0: Bom, a, a importância desses estudos é principalmente em relação à atratividade das empresas, né? como eu falei essas, essas usinas elas são oriundas de leilões que são periodicamente realizados pelo governo e para participar desses leilões as empresas, né, são dezenas de empresas, elas têm que ter o um projeto feito, então a empresa ela vai querer colocar esse projeto né, vai alocar essa usina no local que seja mais atrativo para ela, né? então quando a gente está falando de energia eólica a energia gerada por uma turbina ela é proporcional ao cubo da velocidade então quando a gente está no local em que tem uma, uma ótima velocidade de vento constante ao longo do, de todos os meses de um ano isso faz os olhos dos projetistas brilharem. Né? Então, a importância, como você falou, de, da, do governo investir né, em medições anemométricas cada vez mais elevadas, é porque quanto mais alta a gente tem a torre, maior vai ser a velocidade do vento. E como eu falei, a potência depende do cubo da velocidade do vento. Então, a, a turbina do, do projetista, né, que ele está simulando ali, ela vai gerar ainda mais energia e vai ser mais atrativo para ele. Então, Antigamente, existia uma limitação de altura, até porque é, as turbinas, né, os aerogeradores daquela época, eles tinham aquela altura máxima. Só que, como a gente já conversou hoje, essas esses aerogeradores estão cada vez maiores, cada vez mais altos. Né? Então, isso para que para a simulação, para o estudo do projetista, é um dado fundamental para a decisão da empresa em querer alocar essa usina aqui no nosso estado. Em relação aos empregos, é... Isso é um tema muito interessante, né? inclusive eu trabalhei nesse semestre com um aluno de Lages, e ele fez justamente uma pesquisa acerca dos impactos da implantação dessas usinas eólicas na região de Lages, né? que não tinha. Antigamente, as nossas usinas elas ficavam alocadas na região costeira, e hoje em dia não, as empresas elas estão migrando para o interior do estado. Então, a, a questão, por exemplo, vou dar um exemplo da cidade aqui do nosso estado, Parazinho. Né, na, quando eles foram colocar aquelas usinas ali na proxim, Nas proximidades de Parazinho O PIB da cidade dobrou né? Então isso não é apenas a, a questão da geração de emprego Direto e indireto tem a, a, a economia da cidade toda Ela é afetada positivamente né? Quando a, a obra termina né, As empresas vão embora Construir parques em outros locais Ficam aqueles empregos fixos ali né? Então desde porteiro Para as usinas né, Seguranças pessoal de manutenção, operação de subestação. Né? Então, tem uma quantidade grande de, de empregos que ficam na, naquelas cidades. Né? Então, a, a, a instalação de uma usina solar, ela gera aí centenas de, de empregos né? que a gente pode relacionar aí das diversas formas. Né? Desde o pessoal que aluga a terra também, né? tem essa questão também. O pessoal faz aquele acordo ali para ceder parte da terra. E o interessante é que essa terra ela não fica perdida, né? O pessoal pode continuar plantando, pode continuar criando animais, né? Nas proximidades, não, não tem problema nenhum. Inclusive, isso é bastante. É, ocorre bastante aqui na região, por exemplo, da Serra do Mel, né? Mas. Essa questão do emprego para o nosso Estado é, é bastante positiva, né? não só na questão da, da implantação, mas na operação desses parques.
1: E, e mais ainda, é, se torna mais pertinente, Jean, porque a gente sempre foi muito, não sei se seria a palavra mais adequada, refém, da questão dos investimentos da Petrobras, né? Nessa questão do petróleo, na exploração do petróleo, tanto é, principalmente em terra, né? que foi sempre o nosso forte aqui. Né? E a gente está vendo aí a questão da, da saída, né? dessa, dessa fuga dos investimentos, principalmente em relação à Petrobras aqui para a região. E quando a gente enxerga né? esse outro potencial. É, que a energia renovável está tá causando, está provocando, principalmente aí esse exemplo que você trouxe ali daquela região do Mato Grande, de Parazinho, João Câmara, enfim, tem toda uma, uma, uma simbologia né? e uma, uma espécie de, de, de é, é, requalificação, remodelagem desse fluxo, né? porque os investimentos que a gente tinha... Dentro dessa perspectiva do petróleo, com a Petrobras, já começa a aparecer dentro dessa perspectiva do vento, e de uma forma mais sustentável, porque petróleo acaba, mas vento não, né? Então, assim, é algo que nos deixa realmente mais, mais otimistas em relação a esse mercado.
2: Sim, sim, com certeza. E é aquela história de botar o, a, a, os ovos em diferentes cestas, né? A, gente, a Petrobras vai ter essa subdivisão, vai talvez diminuir, isso é um incógnito, ainda se diminui, se aumenta o número de empregos, como vai ter uma mudança nesse cenário e surge essa outra alternativa extremamente importante. E aproveitando esse viés, Ednardo, eu queria fazer uma pergunta nesse sentido. Esses leilões é o que determina quem quais são as empresas que vão explorar aqueles campos. O que é que a gente tem observado? Os leilões já começaram há algum tempo, já tem algumas usinas em funcionamento. Você falou em 37, se eu não me engano, no Rio Grande do Norte. Sim. Qual o perfil desse empreendedor? A gente tem uma concentração ou tem uma diversificação, como acontecia, por exemplo, no caso do petróleo, ou a gente tem uma diversidade, uma diversificação desses investimentos? Tem empresas nacionais, multinacionais? Como é essa realidade?
0: Excelente pergunta, Jean. É interessante porque a esses leilões, né essas empresas que tomam a iniciativa de construir essas usinas, muitas vezes são compostas por consórcios. Então, é um conjunto de empresas privadas que se, se unem, né, contratam a empresa para realizar o projeto, o estudo, e eles financiam a construção desses parques. E, a partir da operação deles, né, da efetiva operação, se eles conseguirem obter o contrato com o governo, eles fazem a venda dessa energia e compartilham os lucros. Então, existe desde aquele... Daquela empresa específica né, que trabalham com a, com a venda da energia, não é uma empresa só fazendo esse, esse contrato com o governo, mas também existem essas empresas que trabalham em conjunto, né? E tem uma empresa ali, uma terceira empresa, que faz a parte de estudo e instalação do parque. Então é um processo bem interessante. Né, elas são bem diversificadas. Não né, existe uma empresa é, que detém assim, grande parte dessas usinas eólicas. Né, interessante justamente que existe essa diversificação. Inclusive de uma própria usina, né? ela não é comandada apenas por uma, um grupo, né? ela é feita ali por um consórcio de empresas que fazem a reparação desses lucros obtidos a partir de contrato com o governo. Show de bola, Tia.
2: Então, só para... A gente já estar tá caminhando para o final, né? Passa rápido a conversa. É, uma... é um tema que desperta muita curiosidade. É instigante, né? É instigante. eu queria lhe fazer uma pergunta em duas. só, você só tem direito a mais uma. Então, vou fazer só mais uma. Adas, mas vou botar duas dentro de uma. Primeiro, é... e o nosso consumidor? O que ele pode esperar dessa mudança? A curto, a médio, a longo prazo? Vai reduzir minha conta? O consumidor pergunta logo isso. Segundo, como é que o nosso aluno que quer trabalhar com isso, seja da área de engenharia e elétrica, Ética, seja do mestrado, como é que ele deve se preparar? Nosso aluno que eu falo, a gente traz sempre, por exemplo, da nossa universidade, que é o FESA, mas pode ser o um aluno da UFCG, da UFRN, quem está nos ouvindo em qualquer lugar do país. Como é que ele tem essa, quais são as oportunidades que ele tem que perseguir para entrar nesse mercado?
0: Perfeito, então eu vou responder primeiro a, a pergunta acerca dos custos. É, esses, esses leilões, eles promovem sim a redução, não a redução, né? mas a uma diminuição do aumento que a gente tem nas nossas faturas, né? Por quê? Porque, como eu falei, por exemplo, eu vou dar o preço aqui do, do último leilão, certo? Até anotei aqui no papelzinho, mas eu vou dar o exemplo da eólica. A eólica ela foi contratada a um preço de R$ 136,18 o megawatt-hora. A hidrelétrica foi a 219, É né? quase R$ reais acima, né? Aí vem a, o ponto-chave a questão das bandeiras tarifárias. Por que é que a gente está com essas bandeiras tarifárias no vermelho, né? patamar 2? É por conta dos níveis dos nossos reservatórios. Né? Então, as nossas eólicas estão gerando ao máximo, as fotovoltaicas aos máximos, a hidrelétrica no limite dela né? não pode mais gerar mais do que isso, até porque não tem mais água. Né? A, a, a perspectiva é de um nível de 10% de reservatório nos próximos anos. Aí, o que é que o governo faz? Para manter a geração ao nível que forneça energia para a demanda, eles acionam as usinas térmicas. Né? Então, a, a usina termoelétrica ela necessita de um produto para converter em energia elétrica. Então, vai ser gás natural, pode ser biomassa em alguns países, carvão. Então, essas empresas ela precisa comprar algo para fornecer energia elétrica. Isso encarece bastante a produção. Né? Então eu vou dar um exemplo. Existem algumas usinas termoelétricas que têm um custo de megawatt-hora de mil reais. Algumas chegavam a 1.600 reais alguns anos, algumas que foram fechadas. Então, você tem a eólica gerando a 136. A gente tem uma crise energética. O governo aciona a térmica gerando a 1.000, 1.600 A nossa conta de energia ela vai lá para cima. Então, quando o governo promove esses leilões de energia elétrica, e a gente tem usinas fotovoltaicas eólicas injetando energia no, na nossa rede, a gente vai demandar menos das térmicas. Então, se a gente demanda menos tempo, é esperado que a nossa fatura ela tenha ali uma redução, né? ou ao menos a Sim. questão das bandeiras tarifárias, a gente fica ali na verde ou na amarela.
1: Mas é uma diferença muito é considerável, né? Olha aí, você fazia a, a, a comparação entre a, a, a questão da energia eólica aí que ele falou, 136, é isso, Edna? Hum. E para você ver a, a térmica, Jean, que pode chegar até R$ 1.600,00 realmente, é, é impraticável, insustentável, né? algo que realmente só precisa ser acionado é, em momentos emergenciais como esse.
0: Exatamente. Em relação a, aos nossos alunos, né? É, o que eles precisam para que eles tenham uma, uma boa qualificação para trabalhar em eólica, na UFESA, né? pelo menos no curso de Mossoró, tem uma propriedade para dizer isso, é terminar o curso... <risos> Bem, né, com, aprendendo bem ali desde as disciplinas básicas até o final. Por que eu digo isso, Jean? Porque o nosso curso de engenharia elétrica aqui em Mossoró é um dos poucos do Brasil que tem disciplinas específicas para a energia eólica e para a energia solar. Então, é, muitas, muitos é, alunos de universidades fora, né, de outros estados, que possuem engenharia elétricas com ênfases distintas, o cara, às vezes, sai com uma, uma qualificação maior ali na área de automação, na área de telecomunicação. Na oferta, não. O nosso forte é essa área de sistemas de potência. Então, o pessoal de fora, eles tendem a, a realizar cursos né, fora da universidade para obter aquele conhecimento. Como é que uma usina eólica funciona? Como é que um aerogerador funciona? A gente, não, a gente já tem isso dentro do nosso curso. E é por isso que vários dos nossos alunos né, Ex-alunos, na verdade Trabalham com energia eólica e energia solar Eu já perdi a conta Da quantidade de alunos que a gente tem Que, que abriram empresas né? Eu tinha muito orgulho de ver um aluno meu empregado Hoje em dia eu tenho ainda mais orgulho em ver os meus alunos ou ex-alunos Gerando emprego na nossa cidade Então isso é, é fantástico né? Eu vou chegar e pra... aluno, Não, eu estou trabalhando Já consegui contratar cinco eletricistas Isso é fantástico né? Para a nossa economia, para a nossa cidade Para a nossa universidade isso é, é magnífico. Então, para o pessoal de outras universidades né, que desejam ingressar nessa área, é interessante que eles tenham um domínio bom na área de sistemas de potência, né, dessa parte de fluxo de carga, os impactos dessas usinas no setor, é, tanto de forma técnica como econômica, e também entendam o funcionamento né, desse, desses equipamentos. Né, isso é primordial para que, ali numa entrevista de emprego, né, ele, ele tem uma chance maior né de ser contratado quando ele tem um conhecimento teórico né às vezes não tem nem a, a, o conhecimento prático né mas quando ele tem o teórico isso já é um fator chave né para elevar ali as chances do profissional ser contratado
1: é só a título de informação é, Jean, é, hoje a UFESA tem o curso de engenharia elétrica em Mossoró e também no campus de Caraúbas tá certo e a gente nota essa essa vontade, né? esse, esse interesse do nosso alunado pelo número de formandos. Né? A cada semestre a gente vê um número maior de formandos, de concluintes nessa área da, da engenharia elétrica. Né? Eu, eu acho que hoje, se não for o curso mais procurado, deve ser um dos mais, né? junto ali com a, com a engenharia civil, que sempre também está muito no topo, né? muito evidente. E a engenharia, e a engenharia elétrica está ganhando muita força justamente por conta dessa, dessa questão de mercado, né? da possibilidade de você empreender, da possibilidade de você trabalhar dentro dessa perspectiva das energias renováveis, seja com eólica, terra, é, solar e por aí vai. Então, a gente nota isso também. É Ednardo, meu querido, muito obrigado pela sua participação aqui. Né? Foi muito enriquecedor o seu papo, o seu conteúdo aqui. Eu, enfim, eu acho que eu, eu saio com uma outra visão sobre essa questão de energias renováveis, principalmente energia eólica. Eu vou é, continuar com o meu sonho de ter uma usina eólica na minha casa um dia. <risos> é
2: Ednardo, meu amigo, muito obrigado. Bastante esclarecedor o papo, conteúdo de excelente qualidade. E eu queria deixar uma chamada aí para você, Ednard, e para os colegas dos cursos, do curso de Engenharia Elétrica, que é o, o, a, a gente tá no papo de Sabia a plataforma Sabiá está com um edital aberto para apoiar projetos na área de energias renováveis. Então dá uma olhada lá, você que tem uma ideia, mesmo que você não seja professor, não seja docente, você. Tá fazendo o curso e tem uma boa ideia, procura um docente, procura um colega que possa participar do edital e ter esse incentivo à inovação com energias renováveis no semiárido. Tá certo? É
1: então isso aí. dá uma olhada lá no blog.
2: Que vai estar tá lá o edital com todas as informações para que você possa se inscrever. Ednar, mais uma vez, muito obrigado.
0: Eu que agradeço pelo convite, né? professor Jamberg, Adams, pessoal da plataforma Sabiá. Foi uma conversa muito boa. Como vocês falaram, passou rapidinho, né? No instante que passa o tempo. Mas fica à disposição de vocês, né? Dos alunos, dos ouvintes do podcast. Quem tiver mais dúvidas sobre o tema, pode entrar em contato comigo que a gente conversa um pouco mais.
1: Show. Obrigado, gente. Acompanha os nossos, nossos próximos episódios. A gente volta em breve. Se cuida. É isso. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Você ouviu
0: Papo de Sabiá, podcast da Plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuíram para este podcast Diego Farias na edição de áudio, Canário Comunicação na produção e na postagem do episódio. Siga o nosso conteúdo nas redes arroba